0: What? Está começando um novo episódio do Fala Colega, o podcast do designer brasileiro. Eu sou o Léo Becker e hoje eu converso com a Giovana Romano, uma designer incrível que trabalha na equipe da Tátil e vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória. Quero mandar um salve para os meus parceiros da Mockaperia, o melhor repositório de mockups out of home do Brasil. Todos os mocaps do catálogo são de altíssima qualidade e 100% com cenas brasileiras. Invista nas suas apresentações e deixe seus clientes encantados. Acesse agora mocaperia.com e confere. O link tá aqui na descrição. Agora, bora pro papo com a Giovana. Giovana Romano, muito obrigado por tu ter aceito participar aqui do nosso pequeno grande projeto, que é o podcast Fala Colega. É, sempre... Muito, muito legal conversar com pessoas talentosas, que nem, que nem tu. Eu já vou jogar um confete que rasgar uma seda, que nem se diz, né? Mas eu gosto muito do teu trabalho, de verdade, assim. E espero que, que a gente conheça um pouquinho mais da Giovana Eu não conheço muito, né? Particularmente conheço mais o trabalho, até porque é difícil a gente ter na internet um espaço, assim, que a gente vai falar sobre a nossa vida e, enfim, contar causos, né? Eu acho que o podcast tem muito essa, essa missão, assim, de trazer voz... Uh, contar um pouco da história por trás dos portfólios, né? Então, que nem eu tava te comentando agora aqui, uh, antes da gente entrar na gravação. Então, eu queria, não quero me estender muito, porque assim, olha, se me deixar, eu falo o podcast todo. Então, eu tenho que cuidar muito. Inclusive, a hora que eu vou editar, eu mesmo edito, né? Então, quando eu vou editar, eu olho assim, a, a barra, são duas barras, né? A minha fala e a tua fala. Então. O que acontece às vezes é que a minha barra tá cheia de preenchimentos, assim, que não deveriam estar, porque eu falo demais, mas é, eu acho que tudo é, é válido. Então eu queria te ouvir um pouquinho, eu queria que tu te apresentasse pra nossa audiência. É, eu gosto sempre de falar aqui, eu gosto de pegar desde criança, sabe? Porque eu acho que, que nós, quando ficamos adultos, assim, a gente acaba esquecendo de onde a gente veio. A gente, não, 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 é o, não é o exercício que a gente faz todos os dias, né? Tirando análise, né, se tu faz análise em algum momento tu acaba falando disso, mas se não é muito difícil falar, então eu gosto de saber se era aquela criança desenhista se era a criança inquieta, que enfim como é que era a, né? a Giovana pequena e até, o, até os dias de hoje então eu queria que tu te, te apresentasse falasse um pouquinho de ti aí, e o microfone tá contigo <risos>
1: Obrigada Primeiramente obrigada pelo convite Oi para quem estiver ouvindo aí do outro lado é... Bem, Começando, né, me apresentando, eu sou Giovana Romano, eu tenho 24 anos e eu sou formada em Design e Comunicação Visual pela PUC-Rio, sou nascida e criada no Rio e também sou formada em Relações Internacionais pela FRJ. É, e já começando a responder essa pergunta, né, a, eu acho que a Giovana criança, ela era essa criança criativa acima de tudo, não, não diria que eu era criança desenhista. Mas eu era muito a criança criativa. E, e eu acho que isso, de certa forma, estava tão dentro do meu DNA e da, da pessoa que eu me tornei, que isso me atrapalhou a dizer o que, que eu ia fazer, se eu seria uma designer ou não. É, eu vou chegar lá, mas começando, é, eu eu estudei numa escola que, que tinha uma metodologia muito das artes. Então, a gente primeiro aprendia a pintar, a modelar com massinha, fazer aquarela, para depois conseguir é, fazer, aprender tabuada. É a metodologia Waldorf, que, que, inclusive, sou muito fã, eu acho que que me ajudou muito nesse lado criativo, nessa forma de se expressar. Então, eu sempre sempre menciono, quando eu vou falar da minha trajetória, eu, tô, eu vejo que eu estou sempre repetindo, falando, ai, gente, escola Waldorf é, é essencial para, se você pensando em uma criança criativa, assim, lá realmente é um local que as crianças são muito incentivadas. E, enfim, acabou que eu, que a escola não continuava, era um jardim de infância, então eu fui indo entrando em métodos mais tradicionais de ensino, enquanto eu fui crescendo. E é aí que eu percebi que foi criando essa confusão, porque mesmo eu muito criativa, eu lembro que na escola eu, eu adorava desenhar, ficava desenhando a aula toda, mas quando eu olhava, um, eu, eu tinha na minha turma vários amigos muito talentosos, que desenhavam muito bem. Então, quando eu comparava o meu desenho com um coleguinha, eu falava assim, cara, eu não, eu não chego lá, eu não sou tão boa assim. Mas eu sempre conseguia desenhar o que eu queria, eu falava, ah, vou fazer a formiguinha, eu desenhava a formiguinha. Então, eu acho que isso também, essa comparação foi me brecando um pouco, foi assim, ah, eu faço, eu sou boa, mas quando eu comparo, eu não, eu não chego lá. E, e ao, ao longo dessa evolução, eu acabei, eu não sabia o que eu queria fazer, quando eu, me, quando eu fui para o ensino médio. E eu fui para um colégio aqui do Rio, que é um super preparatório de vestibular. E, e aí eu acho que isso deu uma brecada mais ainda nessa ideia de, de ser criativa, porque ali eu estava com gente que só queria direito, medicina e engenharia. Então, fazer design nem se falava o que era design, assim, ali. E enfim, aí eu respondendo né, essa pergunta, eu acho que essa criança criativa ela tava tão dentro de mim que eu esqueci, esqueci de ouvir ela quando eu fui fazer o meu vestibular. Mas enfim, hoje em dia eu tô aqui designer e eu vou contar como é que eu me reconectei com ela.
0: Mas tu vê que tu te abafou, tu te abafou porque tu te comparou, né? Que loucura é. isso, né? Que quando a gente se compara, tu sabe que esses amigos que desenhavam pra caramba, eu também tinha, eu nunca desenhei também, assim. Tipo assim. Eu tenho uma aptidão uma melhor, assim, se tu pra, pra rabiscar e tal, mas eu nunca fui o cara que desenhava. Não, sei assim, vou desenhar um rosto. Tinha pessoas que desenhavam na minha escola muito bem. E esses caras não viraram designers. Esses caras, eles é. só desenhavam. Tipo, eram caras, assim, aleatórios, desenhavam, tirando um amigo meu que virou tatuador. o um cara muito bom de desenho, assim, foi um dos caras que me... Ele fazia grafite na época, fazia letterings, assim, e tal. Foi um dos caras que, que me mostrou... Não que ele quis me mostrar, mas foi através dele que aquilo me despertou um pouco, assim. Mas que louco o lance que tu falou de, de se comparar. Quando a gente... Eu falo pra todo mundo, assim, o grande lance da vida, o segredo da vida tá em não se comparar. Com nada. Nada. Tu pode te inspirar. Tipo assim, ah, olha, eu gosto muito do trabalho da Giovanna. Eu acho que a Giovanna tem um talento, tem, um, tem uma linha de trabalho legal assim. Pô, isso aqui eu poderia sei lá, pegar um pouco. Mas ela é muito boa nisso. E eu não sou tão boa, mas eu sou muito bom nisso. Então... Né, e fazer a coisa acontecer Daí não se comparar, porque senão a gente tá ralado É, né?
1: e essa falácia né, De que o designer precisa desenhar E que a criança que desenha bem Ela vai ser um designer isso, isso é, Acho que é a primeira grande mentira Que a gente encontra quando começa a fazer a faculdade né? Porque se parar para pensar Eu não era a melhor desenhista Mas eu, eu tinha umas sacadas de criatividade Muito boas assim Eu fazia vestido de tecido Enrolando e, e às vezes vai ter muito mais aí como um potencial do que um traço perfeito, ou aquele desenho hiper realista, né
0: é que a gente, tem, a gente se apega muito ao, de, ao design como algo artístico a gente pega muito que o design é algo, tanto é que se tu botar design no Google vai ver aquelas fotografias dos, dos caras desenhando, aí uma, uma tabela Pantone, sabe assim, e, e, e não pensa no projeto né, tipo assim, design é projeto Tá, mas me diz uma coisa, onde é que foi? Aí tu fez design. Quando é que tu entrou no design? Quando é que foi assim, então, tá, entrei.
1: eu, eu saí da, da escola e eu, eu não sabia o que eu queria fazer. Na verdade, no meu último ano, eu não, não tinha ideia. Eu tava pipocando por várias áreas. Então, sabe, engenharia química, física, <risos> é, química. história... Química? Vou te falar, então, uhum. química
0: e biologia, meu, passou muitos aqui. Muito um monte de gente queria fazer biologia. Eu não sei qual é a moral, mas, assim, ô, oh, biologia, biologia, uma galera falou. E química também. Então, tu não tava sozinha nesse barco aí. Não,
1: e, e eu acabei indo pra um lado de humanas, assim. Eu, eu, eu vi, eu, eu não sabia... Eu lembro que a minha mãe me deu um conselho muito bom, que, assim, não é sobre a faculdade que você vai fazer. É sobre o que você vai fazer com ela. E aí eu lembro e pensei, tá, o que, que eu quero fazer? A, a minha a minha pira era ser diplomata. Eu falei assim, eu gosto de língua, eu gosto de viajar, eu gosto de outras culturas, eu vou ser diplomata. Que curso que eu preciso? Eu fiz o caminho inverso. Que curso que eu preciso para ser diplomata? Na época tinha direito, você pode fazer qualquer curso superior, né, para ser diplomata, mas o mais próximo tem direito e relações internacionais. Eu não curtia muito direito e achei relações internacionais um curso interessante. Era um curso meio novo e, e tinha uma pegada legal. E acabou que eu saí da... Da, da escola e fui fazer, eu, eu fui fazer relações internacionais na FRJ, e esse curso era um curso noturno, ele foi criado para ser um curso noturno para os estudantes terem tempo de trabalhar e de, enquanto faziam a faculdade. E eu lembro que foi a primeira vez que sobrou tempo no meu dia, depois de, de uma batida, assim, de, de ter feito aquela, aquele criança que fazia milhões de cursos, balé, natação, uhum. aula, depois ensino médio, cursinho para vestibular, foi a primeira vez que eu consegui respirar. E aí, pô, sobrou tempo pra caramba no dia. Eu só tinha aula à noite. Eu lembro que de manhã eu fazia aula de língua e tal, né? Porque precisava pra RI. E, e com esse tempo, eu fui, assim, eu fui vendo que a minha ideia ali, sendo diplomata, era vou ser diplomata, vou ficar alocada num país europeu e vou trabalhar com cultura. <risos> era o, o ideal. Vou fazer é, uma curadoria de artistas brasileiros pra mostrar pra fora. Era a minha ideia. Então, eu falei assim, bem, vou começar a fazer uns cursos de, de artes, que era uma coisa que eu sempre me interessei. E aí, foi isso que, que eu falei de reconectar com a criança que eu dava. Eu meio que eu fui voltar onde eu parei e falei assim, pô, eu fazia tanta aquarela, e se eu voltasse a fazer um curso de aquarela? E aí, eu fui pesquisando todos os cursos que eu queria fazer. Quando eu coloquei na ponta do lápis, era curso pra caramba. <risos> Também foi uma época que o Instagram... Eu sou nova, mas é, quando você vê você não é tão nova assim. Foi o Instagram, o Instagram na, quando eu comecei a usar, ele não tinha isso de você seguir pessoas fora da sua bolha. Eu só seguia os meus amigos e aquela bolha próxima. E aí foi quando começou você olhar para fora, para ver gente que você não conhecia. E aí eu fui seguindo gente que fazia xilogravura, que fazia gente que fazia design, até que estudava na PUC, postava os trabalhos e eu comecei a achar tudo aquilo muito interessante. Tipo assim, cara, eu quero aprender. E aí, quando eu vi todos os cursos que eu precisava aprender para chegar nesse lugar que eu queria estar, eu falei assim, pô, mas será que então eu não quero um algo mais? Eu não quero fazer uma faculdade? E aí, eu fui, fui ver a Imenta, fui estudar e falei assim, pô, eu, eu acho que eu realmente eu, eu quero aprender o que, que esse curso me oferece. E foi uma coisa muito louca, porque eu estava querendo fazer um curso, que é o um curso de design, sem a menor pretensão de ser designer. Eu queria aprender aquela parada, eu queria entender como é que aquilo funcionava. Eu lembro que eu comprei uma mesa de desenho e eu não consegui usar, porque eu não sabia mexer o software, eu não sabia entender como desenhava. Eu lembro o balde de agrafia, que foi quando eu liguei a mesa no computador e falei assim, caramba, mas como é que eu vou desenhar? Eu não consigo desenhar no Word. <risos> então... E aí foi, foi essa ideia de fazer mais um curso. E aí eu lembro que eu fui né vender a ideia para os meus pais, porque você meus pais sempre foram muito fãs da faculdade pública e eu tava estudando na faculdade deixa
0: pública eu fazer, deixa eu só, só dar um pausa ah. como é que tu, quem é que te falou assim, de onde é que tu tirou fazer uma faculdade, quando é que tu imaginou ser diplomata porque tipo assim, <risos> irmão, não é uma faculdade que as pessoas têm assim, não, eu quero ser diplomata com vinte e poucos anos, assim como é que tu plantou quem é que plantou isso na tua cabeça, assim, inconscientemente de repente, ou sei lá de onde é que saiu isso, assim Curiosidade própria, tá? E não eu tem acho, nada a ver eu com... acho
1: que... Uh -huh, eu, mas eu acho que foi uma, era uma coisa muito minha, assim. Eu, eu, eu gostava de me comunicar, gostava de resolver conflito. É, e eu fui vendo que era uma profissão que você tinha esses, essas características, sabe? De lidar com o diferente, com o externo. E o legal é que hoje em dia eu penso que todas essas coisas que me, que, que eu, que me fizeram querer ser diplomata são características interessantes na minha profissão hoje em dia como designer que é isso de você trocar, de você ver uma outra cultura, emergir numa parada que você não, não conhece, mas você precisa saber pra estar tá ali trabalhando, fazendo aquele projeto. É, mas enfim, eu adorava a língua, eu acho que isso era um ponto, um ponto muito forte, porque eu adorava aprender língua diferente, eu tinha facilidade. E, e foi um pouco essa pira. Até hoje não, mas me Mas bem perguntam. diferente,
0: assim, muito diferente, porque normalmente a pessoa quer uma outra profissão mais mas conhecida, assim, né, diplomata e eu dei exemplo de diplomata esses dias não sei o que, que eu tava conversando acho que gravando um podcast com alguma outra pessoa e eu falei da, dos sonhos, assim, que a gente fala ah, meu, eu queria ser qualquer coisa na vida a gente pode ser qualquer coisa e ser diplomata, eu acho que eu dei esse exemplo ser diplomata não é uma coisa fácil porque além, também bem, não. tu faz faculdade tudo mais, só que assim, cara, é um cargo que tu tem que ser indicado pra esse cargo não é um cargo que, eu acho que é, né Posso estar não, falando tem um,
1: o concurso é um dos concursos mais hum. difíceis é, mas tem concurso ainda tem era... uma chance A ideia era fazer a faculdade Como ela era noturna, eu fazia dois anos Só faculdade E depois mais dois anos, faculdade e curso intensivo Eu tinha tudo, tudo montado Tudo articulado pra ser diplomado.
0: Tá, daí tu, daí tu começou primeiro Fazer faculdade é... de RI tá, daí tu Isso, RI. aí um
1: ano Um ano e meio depois, mais ou menos Que eu, que, que eu Decidi que eu, ia querer, que eu queria fazer esse curso de design Eu passei por esse tempo de ver outros cursos, outras coisas, e depois de um ano e meio eu falei assim, não, tá, realmente eu quero mais uma faculdade, dá tempo de fazer duas, e eu fui vender a ideia para os meus pais, falaram assim, olha, eu quero fazer essa faculdade, eu não tenho ideia se eu vou passar do primeiro período, se isso vai me interessar, mas eu quero muito e precisa ser uma faculdade particular, porque eu não posso fazer outra pública, é, é, tem essa lei. E, e eu lembro que a minha mãe virou pra mim e falou assim... A minha mãe sempre falou assim, olha, faculdade mesmo, você não gostando, não se larga. Porque é muito mais sobre o que você vai fazer depois do que o que você tá fazendo agora. Então, ela falou assim, me prova que você quer muito, que a gente conversa. E aí, eu lembro que eu fui estudar pro vestibular, é, fiz, e acabou que eu passei em primeiro lugar no, no, pro curso de design... E, e eu falei, aí, aí eu mesmo percebi assim, caramba, eu acho que eu quero muito isso. Eu nem tinha tanta noção do quanto eu queria. Eu falei, assim, pô, se eu, se eu tô aqui, eu acho, que, eu acho que eu tô querendo meio sério essa coisa.
0: É, e rolou uma aptidão também, né? Tipo, rolou assim uma, uma identificação também, né? com, com... senão tu não ia te encarnar em estudar tanto, assim, né? Em fazer tanto... Tu, tu queria mesmo, né? De verdade.
1: Uhum. É, de certa forma eu percebi que aquele curso, aquela minha educação, que no final eu, eu não tava tão feliz, que era um cursinho preparatório, assim, me ajudou bastante, eu tinha uma base boa, é, e também eu tava muito afim de, de fazer aquilo, e aí eu acho que os meus amigos, os meus pais falaram assim, caramba, então tá, então realmente você quer. Eu tive até um amigo que eu acho que ele, ele foi um dos poucos que, que olhou pra mim e viu que eu tava, que eu tinha que ir pra design. Eu lembro quando eu falei, ah, eu vou fazer relações internacionais, ele foi o único. Eu lembro que na época eu falei assim, gente, que absurdo, como é que você não tá me apoiando? Ele falou assim, Giovanna, você não devia ir fazer isso você tinha que fazer alguma coisa com artes. É, na época a gente falava de arquitetura. Uhum. É, ele falou você tinha que ser arquiteta, não, não é aí o seu caminho. E aí eu só fui realmente entender que ele tava certo um, um ano, um ano e meio o depois. O cara sábio,
0: <risos> esse, era, esse te conhecia. É,
1: esse me conhecia desde, desde criancinha. Mas aí, enfim, aí eu comecei fazendo as duas, foi, foi por, por muito tempo, porque eu fiz as duas até o final, é, e foi uma loucura grande, que a aula começava, as aulas na PUC no início é, é à tarde, então era de 1 às 7, e as aulas na FRJ era de seis, eram de 6 e meia às 10, então tinha um horário aí que estava uma em cima da outra, e aí era uma loucura, era sair cedo de uma aula, pedindo desculpa, desculpa implorando para o professor Vivia pedindo entender. desculpa, passava
0: tempo pedindo desculpa. Não,
1: uh -huh, chegando na aula atrasadíssima, assim, é, teve aula que eu lembro que eu cheguei, sentei na cadeira, o professor falou assim, aula acabou, vamos lá, vou fazer a chamada. Então eu, eu tinha que estar sempre correndo atrás de matéria, é, foi, um, foi um período conturbado, mas também por ser difícil, assim, por exigir muito de mim, eu vi o quanto eu queria estar ali. É, porque eu lembro que eu, eu cheguei já para fazer design muito aberta e eu fiquei muito cativada. Porque, assim, eu não tinha ideia do que era aquela profissão, do que, do que as pessoas eram quando saíam daí, depois de quatro anos, o que era ser designer. Então, aquilo me, me cativou muito. Eu tava muito aberta e querendo muito estar ali, fazendo, assim, o meu melhor. Então, eu acho que, que esse tempo que eu demorei para entrar ali foi o que me deu o estalo e a maturidade de falar assim, caramba, eu, eu tô querendo muito estar tá aqui. Porque, assim, ao longo do curso, você vê que cada um tem a sua parada. Assim. Tem gente que vai se descobrir três anos depois e ver que o lance que quer é fotografia e se achar e amar muito aquilo. E eu lembro que logo de cara, assim que eu entrei, eu falei assim, nossa, eu amo muito isso.
0: Quando tu teve a primeira uhum. aula de história da arte, nossa, que é maravilhoso,
1: uhum. né? quando a gente começa a
0: estudar <risos> e aprender coisas que tu pensa, meu, tem cara que, eu quando me lembro da tipografia, eu lembro quando eu tive aula de tipografia, assim, que um semestre de tipografia todo, né, e... e eu descobri que tinham livros e livros e uma escola, uma história toda da tipografia, eu fiquei pensando, meu, olha só que louco, né, quando a gente tá fora da faculdade, por isso que eu falo pra todo mundo, se... Que se tem dinheiro e tempo para fazer, né? Porque tem muita gente que não tem nem dinheiro nem tempo para poder fazer. Mas se tem essa poss possibilidade, faça uma faculdade. Porque a faculdade, ela te dá um, um, um repertório que tu não vai ter. Ela não vai te ensinar a trabalhar. Isso ela não vai fazer. Ela não vai te ensinar a sentar e trabalhar. Mas ela vai te ensinar o método de pensar, né? O jeito de tu... Repertório mesmo, né? Vai te dar bagagem para te poder discutir sobre várias coisas. Sobre vários livros que tu leu que tu nunca leria. Se tu não tivesse na aula de... de sei lá, de, de... Qualquer coisa. Eu falo de Pierre Bourdieu, né? Que foi aquele sociólogo. E eu falo só dele por causa que... Um dia um professor falou dele. E daí eu tive que ler um livro. daí, porra, aquilo ali... Enfim, né eu acho que a faculdade sempre é muito positivo. Nesse sentido, assim.
1: Eu sou muito grata pela... Pela, pela PUC e pela faculdade, né? Pela maneira como eles conseguiram cativar uma, uma paixão em mim. Pelas referências que eles me apresentaram. É, realmente, você não precisa fazer faculdade para ser designer, mas, mas é uma experiência bem legal. E, é, e o lado é... acadêmico do design é bem interessante também, esse lado cabeçudo das discussões, é, do, ah, isso é design ou não é, design de sobrancelha, pode ser design, pode não ser. É,
0: esse lado filosófico, né, tem, é, assim, um lado bem, bem filosófico. Tá, daí tu te formou, te formou, daí, nas duas, meio que ao mesmo tempo, quase, ou não?
1: É, que te... Eu... Acabou sendo meio ao mesmo tempo por causa da pandemia, é, A ideia era, assim, o tempo eu ia me formar em relações internacionais um ano antes de design. E aí eu lembro como eu não tinha tempo de, de estagiar, não dava. Esse tempo eu não conseguia. É, eu tinha um caderno que eu ia anotando os lugares que me interessavam para eu estagiar. Fazia lá o meu ranking. O primeiro lugar é tal, o segundo... E sempre que eu via um estúdio maneiro, eu colocava e já deixava no meu radar... Eu seguia no Instagram, dava uma olhada na página, entendi assim, pô, se eu quiser estagiar ali, como é que eu, é que eu vou fazer? E, enfim, acabou que depois de um tempo, eu, eu quando eu vi que eu realmente é, queria ser designer e não relações internacionais, eu decidi ir para um intercâmbio é, em design. É, e, e eu um parêntese que eu acho interessante que eu nunca quis deixar de fazer relações internacionais, porque eu achava que era um curso que complementava muito bem a minha prática como designer. Aquilo ali me dava um entendimento de mundo, de como as coisas funcionam, de economia, de política, que que era muito interessante. Como eu vi, pô, é difícil fazer duas faculdades, mas dá para fazer. É, eu consigo, então não vou jogar esse conhecimento que eu tenho aqui à minha disposição é, fora, é, porque ele complementa muito bem. E, e aí eu sempre tentei colocar esse conhecimento nos meus projetos, é, no que eu fazia. E aí o curioso que foi que, quando eu fui para o intercâmbio, é, eu fui para a França, é, para uma faculdade, é, é, faculdade de artes decorativas da França. E lá tinha uma proposta de um professor de um projeto para a gente trabalhar no estúdio dele é, para uma exposição que ia ter num palácio. E era justamente uma exposição que ia fazer uma crítica é a colonização francesa, e, e eles queriam muito ouvir o ponto de vista do Brasil, ali, eu falei assim, pô, caramba, coincidência, né, é, e aí foi, foi, foi muito interessante, porque ele me deu um livro, o professor francês me deu um livro sobre a colonização, é, a descoberta do Brasil, quando ele me falei assim, olha, se, o título já não tá muito certo, mas... mas e a visão lá, então, deles,
0: né, que louco isso, é... que a visão cada um tem uma visão, se tu pegar a Holanda tipo, se tu pegar o país holandês lá a visão deles de imigração para o Brasil é totalmente diferente da que a gente acha que foi né? então cada um tem o seu, seu ponto de vista sobre o que rolou
1: uhum. É e, e é muito interessante comparar e eles também estavam abertos a ouvir né? Era, sabe, justamente por esse professor estar tá organizando esse momento de crítica, ele estava aberto a ouvir o que eu tinha para falar até essa participação então, esse também eu diria que foi um momento muito importante para fora, que a gente às vezes vê muito ir para fora para aprender como eles fazem e o que que a Europa e os Estados Unidos têm de muito bom para a gente aprender. Claro, foi muito bom ver como como ela é fora, ver um tipo de ensino bem diferente, mas também foi muito bom ver quão, o quão bom era o ensino aqui e, e o quão bom era ter as minhas referências como brasileira e, e o nível... Que, que eu tava como designer. que A gente, a gente tem esse complexo de virar lata de se diminuir uhum. um pouco. E foi muito importante para mim, para minha consciência como designer, e, e entender onde é que eu tava ali. Porque, por um acaso, eu, eu, eu tava no meu terceiro ano de faculdade e os intercambistas chegavam naquela faculdade no, no primeiro ano do mestrado. Então, eu sem nem estar tá formada, eu tava fazendo mestrado. Então, quando eu vi que eu podia chegar ali junto que eu tinha ideia, que, que as minhas ideias também eram valorizadas na mesa quando a gente estava numa discussão e que dava para trabalhar em conjunto, aquilo foi, foi muito legal. E eu, eu fiquei realmente assim, poxa, é, eu acho que esses momentos que a gente vê, que a gente consegue fazer, que a gente está evoluindo na carreira, eles são, eles são importantes e não, não é legal minimizar. Eu tenho essa tendência de minimizar, é, faz parte do curso natural. Quando você vê, você já é um designer formado, você já está trabalhando. Mas eu acho que é importante celebrar, entender esses marcos, porque, pô, é uma evolução penosa. Eu, eu, você, você aprender a fazer um layout que você acha que é legal, você ter um insight que realmente vai virar um projeto. A gente estuda muito para isso. Às vezes parece um, um ciclo natural, mas tem muito empenho ali, sabe? Então, esses pequenos marcos são importantes.
0: Totalmente, as pequenas... As pequenas vitórias, né? A gente sempre tem que comemorar as pequenas vitórias. E daí tu ficou lá até que, tipo, ficou lá, terminou, que como é que foi? Aí tu vai voltou fiz, pro Brasil.
1: Eu fiz seis meses, voltei pro Brasil, deu a pandemia. Estou e... a
0: pandemia. E até então é. tu não tava trabalhando em lugar nenhum? Tipo, enfim, não, tava...
1: Não tava. Eu tava voltando pro Brasil pra fazer meu, os meus últimos seis meses de relações internacionais, que é um ser meio punk, porque eu não tinha pego eletiva nenhuma, não, aquela coisa sem tempo, parece, e... E eu tava, eu lembro que eu cheguei e falei assim, caramba, como é que eu vou me virar nesse ano? E aí a pandemia estourou, e quando a pandemia estourou, por um lado, o tempo que eu gastava em deslocamento eu ganhei. Então o meu dia ganhou muito tempo. Porque eu tava sempre em casa. E, e aí eu, eu tenho uma, uma ótima amiga, que ela é aqueles amigos, aquelas pessoas, aquele, aquele parente que tá sempre te mandando vaga de emprego. Ela é essa amiga minha. Eu, empregada, ela continua me mandando vagas interessantes. Assim, Até hoje. Super. É, e vagas <risos> maravilhosas. E ela fez isso ao longo da minha graduação inteira. Eu sempre quis matar ela, porque eu nunca tinha tempo. E, assim, vaga pra ser estagiária no, no man Eu falei assim, ai, que delícia. Quero, mas eu não tinha tempo. E aí, no, no meio, assim, início de pandemia, ela me mandou uma vaga é, pra trabalhar na farm, com moda. E eu falei assim, ah, quer saber? Não tenho tempo, mas eu vou aplicar. <risos> No final das contas, não era uma vaga de estágio, era uma vaga de trabalho, e eu acabei aplicando mesmo assim, e, e deu super certo, acabou que eles acabaram me contratando como estagiária mesmo, e aí eu comecei a estagiar, e aí eu conseguia porque era tudo online, numa tela eu tava trabalhando, na outra tela tinha uma aula rolando, e, me... e assim... É que, tu...
0: é que Giovana, vou te dar a letra, tu é de CDF. <risos> É uma menina CDF, é, entendeu? Pessoa menina CDF consegue, dá para é nítido isso assim. Fazer duas faculdades, entendeu? Muito nova, já pra começar uma pessoa que entende o que, que é relações internacionais com vinte e poucos anos e querer fazer isso, isso aí já, já te diz muito do, do nerdismo que tu tem, assim, não né? Uma pessoa nerd <risos> pra fazer. Então, com certeza, tu ia tirar de letra. Até hoje, enfim, deve fazer. Mas vai contando, vai indo. Daí, começou a trabalhar na farm de...
1: Não, era na, era na farm no setor de estamparia e mais hum. na produção das peças. Era na a farm, tava começando ainda a, a, o braço internacional da farm. E, e eu apliquei, voltando lá, que eu falei que eu tinha aquele caderninho, né? A uhum. farm aqui no Rio de Janeiro, ela, ela, eu acho, não sei como é tanto para o resto do Brasil, mas aqui no Rio tem muita gente criativa que trabalha na farm. Então, tem uma, uma troca de talentos interessante. Então, a farm estava nesse meu caderninho de, de lugares que eu gostaria e, e pensava em trabalhar. E, enfim, foi ótimo, eu tive uma experiência muito boa. E também, eu acho que os lugares que a gente estagia... São muito bons para mim o que a gente não, não quer trabalhar. E, e não foi nem isso que, que trabalhar lá me mostrou, mas me mostrou que eu tinha muita vontade de, de trabalhar com identidade visual, direção de arte, tá nesse nessa coisa mais design gráfica raiz mesmo. É, e aí eu, eu já estava for, formada para me formar em Relações Internacionais, nesse meio tempo, e, e eu comecei a procurar estúdios, lugares para estagiar que tivessem essa pegada mais forte. E foi aí que, que eu fui ver se tinha uma vaga lá no topo do meu caderninho, que era a Tati, que era um lugar que eu tinha muita vontade de estagiar desde que, desde que eu entrei na faculdade, porque acho que é uma referência, quando a gente vai falar de branding, construção de marcas e design, né? E, e acabou rolando essa vaga de estágio lá no meu nos últimos período, último período de faculdade, mais ou menos, eu comecei estagiando lá na Tati. E, e foi muito, foi, foi realmente o que eu esperava, assim, eu fiquei muito feliz porque eu tava nervosa, assim, eu, eu não tinha muita experiência no mercado de trabalho, e, e eu não, não tinha certeza qual era o caminho que eu ia querer seguir na faculdade, então eu entrei lá meio, meio tensa, falando assim, pô, se eu não acertar aqui, pra onde é que eu vou correr? Que, que caminho que eu Aí vou era seguir? Era o caderninho,
0: eu tinha que pegar o caderninho é. segundo, né?
1: Aham, uhum, eu ia ter que ir descendo até achar. E, mas enfim quando eu cheguei lá já deu um, um, uma energia muito muito boa assim energia bateu a maneira como eles trabalham bateu na maneira como como eu nem sabia né que eu queria trabalhar porque eu tava tão nova ali mas eu eu realmente vi que eu gostava desse dessa ideia de construir marcas de trabalhar com identidade visual isso era algo que, que eu me interessava
0: e daí logo tu mas assim tu não chegou a tu nunca fez frila então até então Tipo assim, ou, ou hoje tu faz, na real não, tu te foca Eu faço
1: esporadicamente, no, hum. não é uma coisa assim comum, assim, que, que eu costumo pegar, é esporádico.
0: Tá, e me diz uma coisa, como é que é, como é que foi a relação de trabalhar com marcas grandes, assim, agora falando do teu, do teu dia a dia, assim, né, como é, que, como é que é hoje lá, como é que é o processo de trabalho que tu faz? Tipo, hoje tu, tu te envolve em projetos do início ao fim, ou tu já trabalha já pega projetos andando? Como é que funciona dentro da... Tu tá na Tati eu, eu, até hoje, né? Aham,
1: uhum, tô, eu... tô. É, então, eu, acontece muito dos dois. Eu acho que você tem você trabalha esses, esses, dois, esses dois lados, né? De ser desapegado e talvez você vai estar tá numa pontinha, no final de um projeto, é, entrar bem pontualmente pra resolver alguma coisa, ou até entrar desenvolvendo um conceito, mas você não vai estar tá na tua mão aquele resultado final que você vai ver na rua. E vai, vão ter projetos que, justamente, você vai, você vai precisar estar tá ali do início a fim porque você sabe do início, do conceito, de como surgiu aquilo. Então, no meu dia a dia, tem, tem os dois. Essas duas nuances de ter, entender um projeto 100% e estar tá em pontinhas, assim, ajudando no todo.
0: Que é bom também, né? Que, tipo, é, é, é legal, assim. É que quando tu trabalha num time forte, assim... Tu confia muito no time, né, então não é aquela coisa de, cara, tu largou na mão de outra pessoa tu sabe que vai ficar tão bom quanto e enfim, é muito massa e é massa Isso trabalhar é com bom. marcas é, com marcas grandes também, né, porque a Tati não trabalha mais com pequenos negócios né, deve ser muito legal trabalhar com grandes marcas que tem tipo, eu sei, eu sei que não existe a Disneylandia, né, eu sei que tá, grandes marcas também tem problemas e, e e, às vezes, o próprio cliente que é gigante também não tem uma consciência muito grande. É natural isso. Mas, naturalmente, caras que são maiores têm um pouco mais de consciência. Então, trabalhar com, sei lá, com marca tipo Rio, tipo... Uh, no, quem, é, quem é que são os grandes clientes hoje que a Tati tem? Que tu tem trabalha, Rio. assim?
1: Eu trabalho principalmente com a Natura.
0: Ah, a Natura, incrível.
1: Uhum. Ainda mais tu, que tem. menina,
0: assim, né? Tipo, pô, trabalhar com a Natura que é uma coisa de... de... Eu gosto muito do branding da Natura, né, cara? Toda a pegada deles, né? Isso é incrível, né? Fazem embalagens. Eu conversei com o Fred aqui, né? Eu tive uhum, a oportunidade sim. de conversar com ele. Que foi uma das realizações pra mim, assim. Eu nunca imaginei que eu ia poder, pô, sei lá, construir um negócio que é, tipo, sei lá, o um podcast aqui. E que eu pudesse falar com, com um cara que nem ele, assim. Que é uma referência, né? No, no... Falei com a Ana também, com a Ana Couto também. Que é uma outra querida, muito gente boa e... São professores, né? São re realmente Não. professores, assim. E como é que tu uhum. enxerga hoje, tipo, o cenário do design no Brasil, olhando dentro de um estúdio? Porque hoje, claro, tu pega briefings que já vêm pré-estabelecidos e tudo mais, mas como é que tu enxerga, tu que é uma pessoa que pesquisa bastante e tem essa experiência de, de relações internacionais, assim, foi pra França ver, viu o mercado um pouco de lá também. Como é que tu enxerga hoje o nosso cenário aqui? Tu acha que ele é um cenário está engatinhando ainda, ou tu já acha que ele deu um avanço, como é que tu vê?
1: Uhum. É engraçado você me perguntar isso, porque acho que se você me fizesse essa pergunta há umas três semanas atrás, eu teria uma resposta diferente, eu falaria que, que no momento a gente está num nível mais devagar do que estava, por exemplo, quando eu entrei na faculdade eu via uma coisa, as coisas estavam acontecendo mais rápido, eu acho que pandemia, recessão econômica deu, ficou um pouco mais devagar. Mas, há duas semanas atrás, eu fui no, no LAD, no Latin American uhum. Design Awards, que o meu TCC estava concorrendo. E foi muito legal, porque no final da cerimônia, o Brasil ganhou um, um prêmio, uma menção rosa de maior número de ganhadores. Eram brasileiros. Aí chamaram todos os brasileiros para o palco. E, e, e ver ali, naquela premiação dos maiores prêmios, né, dos maiores trabalhos da América Latina, o tanto de brasileiro que tinha... Eu falei assim, cara, a gente tá muito forte. <risos> o cenário, assim, todo mundo comentava assim, pô, não tem pra ninguém, não dá pra concorrer com os brasileiros. Eles comentaram assim, ano que vem o prêmio tem que mudar pro Brasil, porque todo mundo tá ganhando. Então, eu, eu vejo que o trabalho dos, dos brasileiros a nível global tá muito forte. A gente vê muito brasileiro trabalhando pra fora, fazendo um trabalho muito bom aqui dentro. Então, e, e, e... é até engraçado também você me fazer essa pergunta, porque eu, o meu TCC, ele foi sobre, é, foi sobre como criar uma comunidade de design que valorize o nosso design e valorize o processo do design brasileiro. Parte da minha pesquisa era entender o que faz o design brasileiro diferente. Assim. Quando a gente vê por, me manda de... por
0: favor, me manda o teu TCC porque <risos> eu acho valiosíssimo esse esse conteúdo.
1: É, é uma pergunta super ambiciosa e difícil de responder. Não deu pra, pra responder ela em seis meses, quem sabe num, num mestrado.
0: Num livro, mas, de repente, né?
1: É, é, mas a ideia era entender o que, que a gente tem de diferente, assim. E porque quando a gente pensa num design de uma marquês, uma, né? Uma coisa até no design europeu, a gente consegue traçar algumas coisas até que pipocam na nossa cabeça, né? Uma referência, assim. Mas o design brasileiro, ele fica tão diverso que como é que a gente coloca numa caixinha, né? Então, meu, na minha pesquisa, eu vi, geralmente, eu vi exatamente que a gente não, não coloca em, caixa, em caixinha. E a ideia que partiu dali era que o valor do design brasileiro está muito no processo, como a gente pensa e cria. E, e, assim, talvez esse processo não vai ser nem tão diferente do cara que está criando lá nos Estados Unidos, o americano. Mas eu acho que tem algo da nossa vivência, das referências que a gente coleta, é essa maneira calorosa de lidar é, eu acho que tem uma observação sutil e próxima que, que cria um trabalho realmente diferente ali. Então, é, era um pouco disso que, que o meu TCC falava, de, de valorizar a nossa criação através do processo e por onde a gente passa. Olhando assim, até as referências mais é, lá atrás, né, que, de, quando o design nem era considerado design, e indo, indo até hoje, assim, que a gente vive um, um design brasileiro super misturado, né? Com muita referência de fora, acho que a, a colonização faz isso. De, de muito cedo, né? Quando a gente não era nenhum país ainda, a gente já foi jogado. Coisas de fora, referências que, que, super europeias. Então, foi tudo muito construído nessa mistura. E hoje em dia é difícil dissociar. Mas é isso, é justamente isso que faz essa mistura interessante. E o que a gente está fazendo aqui... É, eu acho que diferente do que o resto do mundo pode estar fazendo.
0: Eu acho que é a mistura que tu falou, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, tu vê lá o país, os americanos. Os americanos também nasceram de imigrantes, né? Todos eles eram imigrantes. Mas qualquer outro país europeu tem a sua cultura, né? Por exemplo, lá, os alemães, os... qualquer um tem a sua cultura lá. Nós aqui, a nossa cultura, vamos dizer assim, ela é, se tu pegar, é indígena. Nós deveríamos, o Brasil seria indígena, se nós pegássemos assim, cara, antes da descoberta, pra eles, né, porque pra gente aqui, a gente já existia aqui, né, então eu acho bem, bem complexo, assim, é um papo muito filosófico isso, mas aqui a gente fala de filosofia também, que é o seguinte, que é o lance de, de cara, qual é a nossa identidade, né, qual é a nossa identidade, a nossa identidade ela é essa união, essa união de coisas e esse lance caloro, caloroso também que a gente tem, essa coisa empática que a gente tem, que se tu pega tipo, sei lá, a Suíça, velho, a Suíça é muito legal, o trabalho deles são super limpos, super minimalista e tal, só que eles não têm essa coisa que nós temos, essa coisa calorosa, né, essa coisa latina mesmo, né, que os países mais latinos têm, então eu acho que levantando assim a questão do, do que nível que a gente está no mundo, eu tenho certeza absoluta que a gente está num dos maiores níveis que tem em relação ao design. E eu falo com várias pessoas fora daqui, pessoas que estão indo para fora, ou que vivem fora daqui. Todo mundo fala a mesma coisa, assim que se tu pegar brasileiros em grandes grandes estúdios de design, todo mundo quer trabalhar com brasileiro. Todo mundo, se tu é brasileiro, tu tem um portfólio bom. Todo mundo quer. Cara, primeiro que trabalha para caramba, o brasileiro adora trabalhar, é, é super esforçado. E, e carrega essa cultura, né? Essa, essa coisa mais ampla de ter várias visões e, e assim conseguir trabalhar com pouca verba, com né, que a gente não tem nada de mega Hollywood aqui para fazer, então a gente tem que estar tá sempre se desdobrando. Então eu acho que sim, eu acho que o, o designer brasileiro está muito bom, muito bem. Mas sabe uma coisa que eu sempre falo também que eu queria saber a sua opinião? É o seguinte, eu acho que existe um gap muito grande. Porque a gente tá falando aqui de design da Tátil, da, da, de estúdios grandes, né, grandes marcas e tudo mais. Só que 90%, 90 do design brasileiro, não sei, tô chutando esse número, tá? Mas deve, deve ser 80% do design brasileiro, ele é feito, cara, por colegas nossos que são freelancers, que são gente do dia a dia, tanto é que se tu for pra rua e olhar em volta, não tá nada totalmente bem projetado. Não é tudo que está bem projetado. Existe um caminho gigantesco para caminhar até, até aí. Como é que tu enxerga esse gap que tem entre, as, a, entre o design de rua, que eu chamo, assim, esse design da galera do dia-a-dia, -dia, da galera que, que trabalha em casa, da galera que trabalha em house, enfim, o design de rua mesmo, da galera do, do, da, da academia, da galera do tipo, que trabalha em grandes agências, que trabalha em... Tu, tu percebe essa diferença que existe, assim um mercado, ou tu acha que tá se igualando cada vez mais, assim, porque eu falo isso grande parte da audiência aqui são essa galera de rua, é o designer sozinho é o cara que nem faculdade tem, é o cara que tem lá, o não consegue pagar de, às vezes o software dele, tem que piratear, e parece muito distante, mas essa é a realidade, essa é a grande uhum. realidade, é verdade, né tu, como é que tu enxerga isso, assim? tu, tu, tu acha que, que é natural que todos nós vamos indo pra academia e todos nós vamos acabar nivelando ou tu acha que sempre vai existir, assim, esse gap?
1: Eu acho que essa diferença, ela, ela é normal, ela, ela precisa existir. O que não precisa existir é o julgamento entre uma coisa é melhor que outra ou não, assim. O, o design que tá na rua, ele tá fazendo o serviço dele. E, e ele não é melhor do que o design feito numa agência que tá super premiado, porque esse também tá fazendo o serviço dele. Então, acho que quando a gente pega a risca o, o que, que é a nossa profissão, o que, que é o nosso fazer, é, a gente, é isso que é pra fazer se, se, o que precisa ser entregue é um, é um, um pôster do cara da relojoaria da esquina que vai consertar o relógio da senhorinha de 50 anos e, e ela precisa ler então precisa ser em letras garrafais não vai ser o design mais lindo do mundo, mais polido ele não vai estar tá no conforme pra concorrer numa premiação estar tá num, nem pra estar tá no, no, no no Instagram de, do cara que fez aquilo mas ele tá cumprindo o dever dele. Então, ele, ele tem que existir. Não tem que existir o, o preconceito de falar, pô, isso não é tão bom quanto quanto que uma grande agência está fazendo. Porque imagina se ninguém mais quiser fazer aquilo. A gente tá, tá acabando com um, um braço da nossa profissão e um braço importante só por ter esse, esse tipo de preconceito esse tipo de julgamento. Então, eu acho que, que o design precisa acontecer nessas duas vertentes. E, e, e eu sinto também que cada vez quem tá fazendo sozinho, né, eu acho que, que, eu sou eu sou nova nesse mundo, mas assim a, a visão que eu tenho é que muito an antigamente, assim, há uns anos atrás, eram muito essas grandes agências que faziam projetos que ficavam conhecidos, que viravam cases brasileiros. Mas hoje em dia eu vejo que tem cada vez mais do, do designer frila sozinho fazendo aquele projeto maneiro, e que às vezes é o projeto que não está nem pagando as contas dele, que ele está fazendo pela filha, uhum. fictício ou é até por um colega que tem um, um empreendimento interessante, que você vai fazer uma, uma parceria, é, e esse projeto tem, tem muita coisa legal, e, e, e fica famoso, e ganha destaque, então, eu acho que também esse lugar do... Você falou, né, dessas duas oposições, esse lugar do pequeno, do empreendedor, do frila, eles estão ganhando mais destaque, e, e aparecendo mais, e, e tomara que apareça, porque eu acho que... Que é a gente misturar esses mundos é, 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 é também a, uma agência grande ver alguém que está fazendo um trabalho diferente e chamar para fazer um, uma parceria, para entrar de freela. Eu acho que é ter essa troca, porque por mais que já existam pessoas conceituadas, eu acho que o legal do design é que, mesmo quando não tem a experiência, o olhar novo e um, e um olhar que está num contexto que, que você não está ou que aquele grupo de pessoas não tá. Sempre que você traz aquela pessoa para perto, cara, agrega muito. É, só, às vezes, só de você escutar o, o, que, o que aquela pessoa tem a falar, a maneira como aquilo te inspira, a referência que ela traz. Então, às vezes, não é nem um, um saber fazer muito foda. Tipo, Aquele cara ele ele é muito bom no mojo. Vamos trazer ele para perto. Também é sempre muito bom. Mas, às vezes, o, o, a pegada do trabalho dele, não é nem a técnica agrega muito, então eu acho que essa, juntar essas esferas e misturar o, o quanto mais, eu acho que, que a gente como designer precisa fazer esse exercício porque eu diria que, que existe uma, uma separação, às vezes existe uma amarra de ah, fazer um, um trabalho no Canva não tá valendo eu acho que depende <risos> não, não é sempre que o Canva vai, ser, vai te dar o melhor design, mas não quer dizer que a pessoa não tá fazendo design porque ela tá fazendo uma coisa no Canva eu tô falando isso eu.
0: hoje Sim. eu vi um,
1: uma brincadeira, era um vídeo que falava, perguntava para as pessoas, para criativos, Canva ou Illustrator? E aí a gente falou assim, Illustrator, você não faz design no Canva. É. Então isso me lembrou um pouco essa sua assim, indagação de, de, de achar, ah não, só porque é feito no Canva não é design.
0: A te vê, né, cara, a gente faz design no, no Excel, se me derem hoje, se eu tiver só o Excel pra fazer, cara, tu só tem o Excel eu vou dar um jeito, eu vou fazer ali, vou, vou exportar, vou achar uma ferramenta online pra virar em PDF, sei lá, entendeu? Eu nem acho isso, assim, eu acho que a questão é essa que tu disse, e também eu conversei com o Daniel da Ugly Lab, não sei se tu conhece a Ugly Lab, que eles fazem materiais para branding, tipo assim, eles têm umas cartas de arquétipo, eles têm algumas ferramentas pra, bem legal, Ugly Lab chama-se, e eu tava conversando com ele, e eu fiz essa pergunta pra ele, assim, também, e ele me disse uma coisa, Léo, mas se tu parar pra pensar, eu acho legal, ele dizendo, né? Eu acho legal essa coisa, quando tu olha na rua, esse, esse, esse design... Como é que é o nome da palavra? Esses dias eu ouvi o nome da palavra, que é essa, esse design feito pelo povo, né? Que é um design feito... Cara, vernacular? Cara vernacular, exatamente. E assim, isso é legal também. Quando tu vê lá o barbeiro que fez o negócio dele e tal, ele tem umas tipografias. Tu imagina se tudo fosse um design suíço. Se tudo fosse alemão, assim, tudo. Meu, não... Também não teria tanta graça, entendeu? Também seria tudo muito bonitinho. Então, eu acho que o bonito e o feio é meio relativo. Né? Então, o cara que nem tu disse agora, o cara que tá trabalhando na gráfica lá, fazendo cartão de visita, veio a tiazinha e, e quer fazer um cartão de visita. Se tu se eu chamar a Giovana Romano pra fazer um, um, um projeto de cartão de visita pra essa pessoa, essa pessoa não vai ver a diferença entre o cartão da Giovana e o cartão do cara da gráfica. Não vai ver. Inclusive, vai achar que o da Giovana é não é tão bom, que, porra, de repente a Giovana foi mais minimalista, ela colocou, fez uma coisa diferente, ela fez lá uma estampa em alto, fez um relevo seco, que daí, não, mas cara, não, a tiazinha queria o logotipo do bolo dela, de bem grandão ali, que, uhum. que daí, né, então, tipo, eu acho que e tem muita gente que briga também, assim, ah, não, porque esse, esse tipo de designer tá prostituindo o mercado, porque o mercado, não, cara, tem, tem todo mundo tá tem, tem algum momento, o cara que pagou 50 reais pra fazer a marca dele, ele não vai pagar 5 mil, ele não vai pagar 50 mil ele não vai, e alguém tem que resolver o problema dele, e, e o cara que paga 50 mil, 50 reais eu, ele tem o cara que cobra 50 reais são pessoas que se atraem assim, entendeu, o, o momento da vida do cara que tá cobrando 50 reais é um momento, é o um momento dele, ele não, ele, não, ele não consegue cobrar mais que aquilo, ou tu acha que se ele pudesse cobrar 5 mil ele não cobraria claro, claro que cobraria só que ele tá num momento diferente, então eu, eu acho que ninguém prostitui nada, eu acho que cada um tem o seu momento, os clientes também, cada um tem seu momento, tem clientes que, que hoje vão atrás da Tátil que são grandes players, que precisam disso, como tem grandes players que não entendem o que, que é design ainda, não entendem o que, que é branding, não é nem dinheiro, dinheiro os cara tem, por exemplo, uhum. para investir, né, mas nunca vão procurar Tátil porque não percebem, eles acham que não, beleza, não, não acho que, nem, nem sabem, né, tá naquela aquela fase do que não, não, nem percebe que tem um problema. Então eu concordo contigo, eu acho que, que é positivo né, toda essa, essa diferença. E eu acho também que não é porque o cara não manja de, de pacote Adobe. Inclusive eu acho que designer pode ir antes até de... Inclusive indo mais anterior a isso, eu acho, que eu já tenho uma teoria aqui que eu sempre prego, é que esse trabalho braçal nosso, de ficar lealtando... Isso tá totalmente com os dias contados. Porque.
1: Ah, sim, com certeza. Tu botar
0: um algoritmo agora, agora tem, os guris estão, todo mundo tá fazendo. Tu vai lá e digita casa, casa no campo. Meu, o algoritmo desenha uma casa é. pra ti no campo, velho. Porra. Uhum. Isso daqui a cinco anos, acabou, meu. Acabou. Tu vai botar lá a cor. Tu não vai nem botar nada, só vai escrever campanha para tráfego, não sei o quê, papapá, público tal, x tal, pum, vai, vai sair pronto. Tá a campanha do outro lado. O que eu é, acho que é designer... imagem
1: aquela não, imagem que vem que... na cabeça quando começa a fazer um projeto, é só você digitar que ele vai criar não pra ninguém... você e você termina o layout isso. você dá aquela polida
0: e... não e muito melhor ainda, ele vai, ele vai criar isso aí baseado em milhares de dados da audiência que tu quer, então tipo assim ah meu, a audiência eu vou fazer aqui um posicionamento da minha marca pra crianças, velho o algoritmo tem acesso a milhões, bilhões de dados a mais que tu, então ele vai te gerar 20 opções ali que tu, como designer pessoa, que tem o sentimento, que tem... vai polir aquilo ali, vai dizer, olha, eu acho que isso aqui não, isso aqui sim, Refina isso aqui pra mim, algoritmo. E assim vai indo. Então eu acho que a gente tem que parar com essa bate-boca aí de, de ser é certo ou errado, né, enfim, software.
1: Só, só finalizando, acho que a gente tem que entender que a nossa profissão é, é muito pra além de, de um software ou dois, né? Se a gente ficar preso nisso, daqui a alguns anos, quando a Adobe ou o Illustrator não forem mais os softwares da vez, então alguns designers vão deixar de existir? Não, tem que estar tá pronto para entender a próxima ferramenta, né? E, 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 e às vezes até andar um pouco além disso
0: sair das ferramentas. É, Porque sair assim, das ferramentas. olha só, tem designer que eu conheço que não saiu do Corel. O cara ficou no Corel é. e não, não saiu, velho. E o cara ficou. Hoje o cara é arte finalista, tipo assim, não, não, não conseguiu, não foi, tá ligado? Entrou outras coisas, ele não conseguiu ir. Mas enfim, eu acho que tem que, fica a dica aí pra não se atentar só a software. Eu falo pra todo mundo isso e também gosto muito de falar de negócio, gosto de falar de, poli, de política, não, mas eu gosto de falar de, uh, de economia, de coisas que não são a ver só com design, porque o design tá atrelado a isso também, né? Mas, Giovana, deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu pudesse dar um mandar um e-mail pra ti, pra Giovana, lá atrás, não tão lá atrás, porque tu não é, tu não é muito velha, mas, tipo, com 18 anos, 17 é anos ali, que tava querendo pensar no que ia fazer, uh, o que que tu aprendeu até agora, que se tu pudesse resumir, assim, e tu pudesse falar pra ti mesma no e-mail, o que que tu falaria?
1: Ai, pergunta difícil, hein? É
0: difícil Essa, essa é, a, é a pergunta do milhão. Hum.
1: Eu, eu acho que, que é não... Eu, eu, eu acho que tem duas coisas. Uma é não ter medo de criar as suas próprias oportunidades. É, isso eu, eu, eu não, não falo isso de um tom de meritocracia, porque né, não é assim que funciona, mas de você entender o que você quer e o que você precisa fazer para chegar lá. Ou para estar um pouquinho mais próximo desse lugar. É entender ter aquela coisa que eu demorei para sacar mas ter um livro do lugar que você quer estagiar entender para onde você quer ir é, olhar pessoas que foram para esses lugares o que elas fizeram então entender da onde essas oportunidades vêm para você conseguir mapear e entender como você pode chegar nesse lugar e outra coisa que eu acho que eu colocaria nesse e-mail é para você ouvir as suas vontades e os seus desejos com um senso de urgência é, porque o tempo passa muito rápido. <risos> e, e às vezes você pensa, pô, é, eu queria muito aprender a, a programar. Pô, mas isso é difícil, vai levar muito tempo. Não vou fazer. E, e se você pega isso com um senso de urgência e coloca pra aprender, coloca uma horinha no seu dia e se esforçar, em um ano depois você já tá mandando muito. É, então, assim, tem algumas coisas que eu tinha vontade de fazer, e de aprender que eu não lidei com esse senso de urgência e eu lembro que eu vejo que se eu tivesse feito hoje eu, eu podia enfim estar tá fazendo outras coisas que eu tenho vontade mas enfim a gente não tem tempo para tudo também mas mas entender que que às vezes a gente acha que algo é muito difícil muito grande para fazer mas no final das coisas no final das contas pega o desafio faz um pouquinho que no final, você, no final de, um, de, um, de uns anos, assim, você vai ter um resultado que você não esperava. Eu acho que é o, é o pouco, todo dia, que você consegue alcançar um resultado.
0: É o poder da, o poder do, da consistência, né? Ter consistência. É. E, e, e uma outra coisa assim também, né? Que tipo, a gente fica com tanta pressa de terminar a faculdade, tanta pressa de terminar a escola, tanta pressa, pressa, pressa pra terminar, terminar. Aí depois quando tu vai ficando mais velho, tu pensa o seguinte, cara. Puta, não precisa ter tanta pressa, assim. Porque, porque tem muito tempo, cara. Ah, a vida é curta, é curta, concordo contigo. Os anos voam. Mas, ao mesmo tempo, não é tão curta. Ao mesmo tempo, tem bastante tempo. Dá, dá pra te fazer bastante coisa, só que tu tem que saber o que tu quer fazer, que nem tu disse. Tipo, cara, o que, que eu quero fazer? Ou, assim, mesmo que tu não souber o que tu quer fazer, ao menos vai pra aquele caminho, mais ou menos, assim. Tipo, ah, meu, sei lá, eu gosto de trabalhar com pessoas. Bom, então procura coisas que... Vai trabalhar num shopping vendendo, trabalha seis meses numa loja de shopping, pra te ver se tu, quer, se tu gosta de pessoas mesmo. Porque ali tu vai ver se tu gosta mesmo de pessoas. E daí tu vai te especializando e vai andando, e vai lance andando. Esse lance do, do todo dia é muito louco mesmo, assim. Porque se tu fizer só um pouquinho todo dia, o tempo ele vai passar do mesmo, do mesmo jeito. O tempo vai passar. Então tu tem que usar ele a teu favor, né? Que é, que, né, o, é o sistema de juro composto né? Da vida. Ele vai passar, cara. Então, se tu fizer uma hora de um pouquinho, vai longe. Tu vai conseguir fazer qualquer coisa que tu quiser na vida aí. só que é disciplina, né? E é difícil ter essa disciplina. Eu não quero botar é. pressão em quem tá escutando. Senão ficar uhum. parecendo coach, né? Não, ah, só não, com... não. Acorda de manhã e... Não, não. Tem dia que eu não quero fazer não, nada. É,
1: é, né? e, e as coisas, não, às vezes, elas não são tão organizadas. Eu acho que, sei lá, hoje em dia tem uma tendência que você tem que ser um super produtiva, super organizado. É a hora... É, eu tenho a hora para ler meu livro eu tenho a hora para fazer o meu estudo eu tenho a hora para tal coisa e eu acho que as coisas acontecem na vida real de uma maneira muito mais misturada, sabe não vai ser o tempo que você separou para ler um livro sobre design na sua cadeira que vai, às vezes te, você vai reter o máximo conhecimento às vezes vai ser ali no ônibus apertado você vai estar tá lendo, você vai pegar uma frase e vai ser aquela frase que vai sei lá, te, te, te dar um insight te mudar então, não, as coisas não são tão organizadinhas assim. E, e, e para eu ter, ser melhor em certa coisa, eu preciso ter um tempo de paz, que eu vou me dedicar. Isso é tudo, acho que tudo muito utópico. Na vida real, as coisas acontecem de uma maneira muito mais bagunçada. E no final, eu acho que, que dá tudo certo. Eu acho que quando a gente... Existe essa mística, que quando a gente vê alguém que está fazendo algo muito bem, a gente acha que aquela pessoa fez tudo bonitinho, perfeito... E, e no final é uma correria é, de todos os lados, assim, para Eu acho que o, o, o design, eu gosto de imaginar que o, um designer super, super foda, ele tá correndo para fechar arquivo na véspera, tá nomeando 20 mil versões finais, que Aham, uhum,
0: nem... arroba, arroba, agora vai. É... Com certeza, com certeza. <risos> Não, e tu sabe que eu conversei com caras grandes aqui, meu, com bons, bons talentos, assim. E, e é a mesma coisa, todo mundo tem meu os bem. mesmos medos todo mundo tem, ah o que que tu eu pergunto essa pergunta de o que que você faria diferente e tal meu, unanimamente fala meu, tenha mais calma eu falaria isso pra mim, tenha mais calma porque tipo a gente fica na ansiedade de querer fazer, 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 quero resultado quero resultado, e o resultado eu vi uma frase uma vez que era o seguinte Ó, é a mesma coisa que uma bola dentro de uma piscina quanto mais tu tenta pegar a bola mais ela se, ela, ela se afasta de ti é a mesma lógica, se tu pensar, tu tem que ser devagarinho, meu, vai devagarinho, vai devagarinho que tu consegue alcançar os objetivos, não é se atirando que nem louco, né, e, e também não adianta se atirar que nem louco e não persistir, porque as pessoas às vezes, ainda mais agora que eu descobri que eu tenho TDAH também, então agora ficou mais claro isso pra mim, que é começar a fazer as coisas muito com muita inspiração e muito afim e depois largar o troço no meio do caminho. Também não adianta nada, é preferível fazer de pouquinho, pô, vai fazendo um pouquinho, vai indo, vai indo, e, e, e permanecer fazendo aquilo por muito tempo, porque todo mundo, nós estamos na fase, na, naquela fase do imediatismo, né? Então, tu quer ganhar dinheiro amanhã. Eu tenho mentorados, às vezes, galera de 20 anos que quer ganhar dinheiro, o cara quer ganhar já 10 mil, 15 mil, 20 mil. Aí tu pensa assim, ah não, porque o cara tá ganhando, eles dizem assim, ah não, porque o cara lá tá ganhando. Cara, tu tem certeza se aquele cara tá ganhando esse dinheiro? e outra, não interessa se esse cara tá ganhando esse dinheiro, tu não sabe o que esse cara fez pra tá lá, tu não sabe tu não sabe nada da vida dele, tu tá te comparando a ele, não se deve se comparar eu acho que tem um caminho olha pro teu trabalho primeiro, aprende o que funcionou pra, pro Léo não vai funcionar pra Giovana e o que, o que a Giovana trilhou não vai funcionar pro Léo de repente porque são pessoas diferentes né? eu acho que a, 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 grandes, a grande sacada que eu aprendi na vida é a gente ser nós mesmos eu acho que é o único única pessoa na Terra que é a que é única espécie que é só tu, é tu. É o único é o superpoder que tu tem. Esse é o é único, né? Então, se tu querer se comparar aos outros, tu tá querendo... Eu nunca vou ser, ser igual a Giovana eu não vou conseguir ser. Eu não vou, e eu vou me frustrar, entendeu? Porque a Giovanna tem um cabelo comprido, eu não tenho mais cabelo. A Giovana tem um talento assim, eu não tenho. E assim vai indo, entendeu? Tu vai somar, vai dar tudo errado, não vai fechar as contas. Então, eu acho que a gente tem que olhar pra si achar o, o teu superpoder e tacar-lhe, fazer acontecer com isso que tu tem, né, e parar de ficar olhando o, os outros essa é a uhum. sabedoria também que eu tiro
1: não, excelente essa sabedoria e esse conselho de ter mais calma eu acho que, que eu ainda preciso ouvir ainda não, não tô nessa fase eu evoluída também. eu falo pra mim eu de... falo
0: me escutar <risos>
1: e, e tenho muito o timing de, de ser o seu momento e o momento que você vai encontrar assim eu, eu eu acho que eu encontrei o timing que eu queria muito estar aqui e fazendo um design das coisas que eu que eu faço entendi o meu caminho cedo quando quando eu comecei na faculdade eu vi que aquilo era muito que eu queria mas eu vejo outras pessoas assim colegas que que o timing veio depois o timing veio no final da faculdade às vezes depois de um ano de formado a pessoa encontrou a pira dela e o que ela queria enfim, vai ter gente que não vai encontrar esse time na profissão, vai ser em outra vertente da vida, e, e, e é sobre isso também, não, não é só sobre trabalho o tempo inteiro, eu acho que também a galera que às vezes entra numa pilha de que precisa fazer muito, muito cedo, muito rápido, você pode estar entrando num caminho errado que você vai se saturar, e aí se você tá pensando no, no longo prazo, você você não, não vai conseguir chegar lá. tipo Eu digo num sentido até de saúde mental, de, de você não cansar do trabalho que você faz e manter um, um, um olhar aberto para se reapaixonar pelo seu trabalho. Porque eu acho que também uma reflexão aqui que a gente não vai amar o que a gente faz o tempo todo. Eu não amo o que eu faço o tempo todo, todos os dias, assim, todas as minhas
0: é, Isso parece. é Isso não existe. É. Você Mas tem é vertentes do meu,
1: do meu dia a dia que eu gosto muito. Eu gosto muito de trocar com as pessoas, de, de debater sobre um assunto. Então, também é pegar os pequenos pedacinhos do nosso trabalho, do nosso cotidiano, ver o que a gente gosta e, e se manter nisso aí. Porque esses altos e baixos, eles existem, né? Não, não existe ninguém que não passe por eles.
0: Cara, o cara é neurocirurgião mais famoso do mundo. Tem dias que ele repensa o que ele tá fazendo. Todo mundo repensa todo mundo, todo mundo, é do ser humano isso, isso, isso é, é inerente ao ser humano a gente querer evoluir, mudar querer outras coisas, é natural é muito natural, isso é isso que move a gente, então, por exemplo tu tem que ver a média, qual é a média a tua média, é mais positivo ou negativo, tu gosta mais do que tu tá fazendo ou menos, Não, eu gosto mais na maioria dos dias eu adoro o que eu faço então tá ótimo, é essa média que tu tem que seguir ah, mas a maioria dos, do, do tempo eu não gosto. Então tá errado. Então muda. Mas não é, não é 100% do tempo que tu vai amar. Não existe isso aí. Tu pode encontrar mecanismos do tipo Puta, eu vou fazer agora um trabalho chato aqui, recortar a imagem. Eu não gosto. Como é que eu poderia transformar isso numa coisa boa? Ah, eu vou botar uma música a escutar aqui. Vou passar um café e vou ficar fazendo. Entende? Encontrar uma maneirinha de fazer. Mas eu tô, acho que o cara que é neurocirurgião tem uma parte da operação que ele não gosta de fazer. Tem uma parte lá, Sim. tem que serrar o osso da cabeça. Não gosta de fazer, velho. E, porra, tem que fazer, cara. Entendeu? Então... É... E tu falou uma coisa também que eu aprendi também, que é muito legal, que é não é só trabalhar a vida, velho. A vida não é só trabalhar, cara. A gente entra nessa noia, não, porque eu sou designer. Não, velho. Tu está designer. É uma parte da tua vida. Tu não é. Tu é um ser muito mais complexo, muito maior, muito mais brilhante do que uma caixinha que te botaram como designer. Não é, velho. É uma coisa que tu escolheu. E outra coisa. Se amanhã tu quiser... Trabalhar com, eu não quero mais, faz 20 anos que eu faço isso, eu não vou mais querer ser designer. Agora eu estou a fim de abrir uma, uma lanchonete vender, e vender lanche. Velho, vai fazer isso da tua vida. Pronto. A gente vive numa sociedade que nós mesmos criamos, porque a gente é a sociedade, que fica impondo o sucesso, que o sucesso é isso, é trabalhar Ai, aquelas coisinhas de coach assim que. Ah, 5 horas da manhã, daí tu, tu acorda, daí tu, daí tu come um, um lanche perfeito, daí tu treina, daí tu... Ah, mano, só de olhar para ele me cansa. Tem dias que sim, tem dias que eu acho legal fazer aquilo. Eu acho, pô, eu consigo acordar mais cedo e tal. Mas não é todo dia. É muito de vez em quando. Eu tô sempre lutando pra ir na academia, eu tô sempre lutando <risos> pra tomar mais água. Tô sempre lutando pra, pra, pra achar graça nas coisas, entendeu? E é assim, cara, a vida é essa. Não tem... É, é, não caio nessas falácias assim, né? Eu acho que é o dia a dia, é isso que eu importa. Importa é isso. Giovana, obrigado, tá, por tu ter a gente bateu esse papo aí, essa troca filosófica. Muito legal te conhecer, de verdade. E tu é uma menina realmente muito muito diferenciada, tanto na parte tanto na parte do teu trabalho quanto na tua parte do, da pessoa mesmo, assim. Tu é uma menina realmente bem fora da curva, e obrigado de coração por tu ter aceito trocar esse papo, eu tenho certeza que quem tá escutando a gente também curtiu, a galera gosta muito, é muito fã, assim, de histórias que nem a tua, e eu queria que tu deixasse as últimas palavras, assim últimas não, as palavras finais, para, últimas parece que tu vai embora, nunca mais volta, é, as palavras finais para a nossa audiência.
1: Não, primeiro eu queria agradecer, agradecer pelo convite, agradecer pra quem ouviu, e eu acho que como palavra final, a gente, é... É se manter aberto para as coisas que acontecem é, no nosso caminho. É, tanto na forma profissional, quanto é, no pessoal. Porque isso pode ser impulso para gerar milhões de coisas novas. É, eu falo isso porque foram coisas que aconteceram comigo. É, deixar um pouco se levar por essa maré. E, e entender onde é que você consegue chegar né, nessa, nessas turbulências. É, tentar programar, mas... Programa o que tá no seu controle, porque muita coisa não vai estar. Tá. É... Porque no final o, o local que você vai chegar é um local. É um local que era pra ser você. Assim, finalizando um pouco meio coach, assim, mas é que eu acho que ao longo da conversa tiveram alguns papos meio. Uma pressão, assim, né? Então...
0: É, não, eu também <risos> gosto de finalizar mais calmo. Porque se a pessoa sai daqui, ai oh, meu Deus, eu é. não fiz nada, eu não sei nada, ai meu Deus, era. É.
1: Não, também tem isso de, de relaxar, porque que eu acho que na minha trajetória eu, eu, eu soube ver, tipo... Poxa, às vezes aqui não era onde eu gostaria de estar. Tá. Mas já que eu tô aqui, o, o que de bom isso me trouxe? E, e eu acho que é sempre tá aberto pra ouvir isso e, e entender o, o, o bom, assim. Só
0: que uma coisa, Giovana, eu vou te falar, tá? Que eu ouvi esses dias um cara falando. Ah, quem eu ouvi foi o cara, o CMO da Empíricos Que é um cara que eu gosto muito, que ele é... Copywriter, assim, não me lembro o nome dele. E ele falou num cortezinho, assim, num vídeo, ele falando assim, cara, a gente quer o que a gente não tem. Todo ser humano é. quer o que não tem. Então, assim, ah, meu, eu quero o iPhone 14. Quando tiver o iPhone 14, tu já não quer mais. Ah, meu, eu quero muito um teclado mecânico. Daí eu comprei um teclado, chegou o teclado, acabou já, não quero mais. Então, ah, pois é, eu tô fazendo uma coisa que eu não queria muito bem, mas tu sempre vai querer alguma coisa além. Tu sempre vai querer. Se tu tiver no alto, tu é diretora de design da Unilever Global. Tu tá num cargo, assim, ganhando 50 mil dólares por mês, maravilhosa, tudo. Tu vai querer trabalhar na Pepsi. Porque tu acha que lá na Pepsi é melhor, que não é, porque tem problema. Não, meu, é assim. O ser humano é, 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 o ser humano, ele é um bicho difícil de lidar. É, um, é difícil de agradar a gente. Então, que nem tu disse meu, tô aqui, vou fazer o melhor que eu posso agora e acreditar tá no universo, eu acredito muito assim, que cara, a gente tá onde tá porque é pra tá aqui, eu tô nesse momento aqui, porque, eu, porque eu, eu preciso aprender aqui pra ir pro próximo e assim a gente vai indo, se tu não aprender, tu não vai pro próximo, é assim que acontece né, se tu ficar errando sem, sem, sem melhorar, também não adianta ah, e não ter medo de errar, eu queria deixar registrado isso também, que acho que tu disse isso também assim, né, que é se jogar tipo, velho, não tenha medo sabe, medo de abrir tuas portas, né? Medo de fazer as suas coisas, porque de medo tem meu, todo mundo tem medo. O negócio aí é com medo mesmo. É isso aí. É
1: isso mesmo. <risos>
0: então bora. É, e eu recolhendo
1: a... o por onde você passar, o que você vê, você, eu acho que isso você recolhe referência para seu trabalho, para sua vida. É, você saber como reter isso em você. É, tanto eu percebo muitas vezes uma, uma referência que eu passei que eu não olhei direito. Fica na minha cabeça, cara. Eu devia ter, ter um olhado melhor, porque eu ia gravar. Então, eu acho que, que tentar estar tá aberto para o mundo vai fazer você um designer melhor, uma pessoa melhor. É, não, aí não, não tem muito que olhar para trás e se arrepender por você estar tá aberto para as oportunidades é. e, e para externo. Assim.
0: E tudo é repertório, né? Tudo. Uhum. Tudo na vida é repertório. É isso aí. Gente, obrigado por ter escutado até aqui. Obrigado, Giovana mais uma vez. Quero te convidar, Giovana, já a participar de outras coisas... Quando tiver, tipo, live... Enfim, eu vou te chamar... Pra gente bater, bater mais papo... E obrigado por você que está escutando aqui... Esse podcast até então... Deixa um joinha... Se você tá aqui até aqui, eu vou pedir um favor... Vá no, no... Onde você estiver assistindo isso... Ouvindo isso... Se for no Spotify... Clica no negocinho ali... da Tem uma estrelinha... E dá uma estrelinha no, no, no podcast... Só pra gente chegar pra mais pessoas não custa nada, tá? Então é só clicar ali, tem algum canto aí de onde você está assistindo, na, na capa do podcast, tem umas estrelinhas, daí tu clica nas estrelinhas, ou em outro lugar também, que se você estiver, que tem a estrelinha pra clicar, por favor, clique e aumente aí o engajamento. Era isso aí que eu queria dizer. Muito obrigado por você que tá aqui até agora, e obrigado Giovana também. A gente se vê na próxima.
1: Valeu, gente. Obrigada. E quem, enfim, quem quiser continuar trocando, eu tô super aberta. Podem puxar papo no meu Instagram, mandar e-mail que, que eu adoro. Eu gosto muito de trocar com outros designers, conversar. Enfim, vai ser um prazer.
0: Feitoria. Valeu. Beijo.